0: Mercredi 20 octobre 2021, Yves Pourchet, professeur d'anthropologie politique à l'IEP de Toulouse et auteur de nombreux essais tels que Le Radio Traître ou Politique Parade et de romans comme Trois Coupes de Champagne ou Viva Stella, était à la librairie Ombre Blanche. Il y présentait son ouvrage, paru aux éditions Gossen, Brasse Papillon, le roman d'un collabo, consacré au nageur champion du monde Jacques Cartonnet, condamné à mort par Contumace en 1945.
1: Bonsoir, merci d'être venus nombreux pour cette soirée sportive à la librairie. Bon, bien sportive, mais pas que, hein, quand même, parce que euh, on accueille ce soir, et avec un vrai plaisir, Yves Pourcher, euh, Profession SPO, entre autres, euh, historien toulousain, enfin historien à Toulouse, mais pas forcément historien de Toulouse ou de la ville de Toulouse, on en discutait un petit peu tout à l'heure, vous venez d'écrire un livre d'histoire, romancé, ou en tout cas additionné ou imaginé à certains moments, euh, sur un personnage très particulier dont j'ignorais complètement l'existence, il s'appelle Jacques Cartonnet, euh, qui était un très bon nageur, euh, des années 30, et euh, vous retracez donc toute euh, l'histoire, toute la biographie en fait de, de cet homme euh, à travers des témoignages ou des euh, espèces de roman choral comme ça avec des toutes les personnes qui sont intervenues, qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, euh, et vous retracez son parcours, parcours de. Euh, Très jeune homme qui commence la natation, qui devient très bon, vraiment très bon, qui, on se rend compte, n'a pas très envie de, euh, de trop travailler sa natation ou de trop s'y fatiguer, qui a un espèce de génie de la nage, de la brasse, euh, et qui, euh, petit à petit part un peu dans des dans des combines, dans des histoires, dans euh, un côté euh, plus mondain, cherche à être euh, reconnu pour d'autres choses, avoir une, une présence euh, un peu plus médiatique. Et euh, il se trouve qu'une fois arrivée euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, cet homme s'engage dans la milice. C'est-à-dire que contrairement à, en tout cas en, en lisant votre livre, euh, une bonne partie des, euh, des milieux de la natation qui s'était beaucoup repliés à Toulouse, euh, lui décide de s'engager du, euh, du côté fasciste euh, à la suite de Doriot et ensuite dans la prolongation de, de cet engagement. Euh, après la guerre, il disparaît, mais bon, on aura l'occasion d'aborder tout ça. Euh, la première question que je voulais vous poser, c'est euh, que votre livre est extrêmement sourcé. On sent que vous y avez beaucoup travaillé et que vous avez mené un travail d'historien. Pourquoi l'avoir euh, raconté sous cette forme-là plutôt de de roman ou pour, pourquoi vous êtes, vous sentiez obligé de, disons, de relier les, les points bah,
2: Écoutez, écoutez au, au départ, de toute façon, il n'y avait, avait pas une volonté de faire un roman. J'aborde une histoire qui me paraît assez extraordinaire, c'est-à-dire celle que vous venez de, de raconter de, de ce jeune homme. Et l'idée, au, au départ, d'ailleurs, je, 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 je l'ai dit, c'était de trouver quelque chose qui se passait à Toulouse. J'en avais un peu assez de, de courir aux archives nationales à Paris. Je me suis dit bon, mais il, doit, il doit exister un certain nombre de choses sur, sur Toulouse qui soient au moins intéressantes, enfin, où je puisse trouver, trouver ma voie. Et un jour, en lisant un bouquin, une histoire de la collaboration, d'un gars qui s'appelle yves, yves Gaston Sicard, ou Maurice yves Sicard, qui était un adjoint de, de Dorio, je vois cité. Un procès en cours de justice euh, donc, euh, de Toulouse et une condamnation à mort d'un champion, d'un champion extraordinaire qui a été Jacques Je me suis dit, bon, s'il y a eu procès ici à Toulouse, il y, y a les archives. Donc je vais aller aux archives départementales et je, je trouverai des choses. Alors je ne savais pas exactement ce qu'était ce procès. D'abord c'est un procès en contumace. Alors c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'en contumace, ça veut dire que le gars n'est pas là, et il y a un procès très, très rapide, très bref, ce qui se faisait à, à cette époque-là, au moment de la libération. C'est-à-dire on entend, euh, il, il a appartenu à la milice, il est soupçonné, il a fait un certain nombre d'actions qui sont des actes antisémites. Ça, ça, l'enquête l'a prouvé, et il est condamné à mort immédiatement. Donc, donc, j'avais ce récit d'une condamnation à mort. Mais ça ne me disait pas grand-chose sur le personnage. Je veux dire, le... Et, et... Au contraire, j'avais envie de savoir. Je me disais, mais comment ce gars qui a été un champion extraordinaire a pu en tomber là C'est complètement dérisoire. Alors, j'ai continué à fouiller aux archives départementales à Toulouse. Et j'ai trouvé un certain nombre d'enquêtes, de rapports de police sur lui, sur la milice. Donc, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné Il casse des vitrines de, de magasins juifs qui sont sous séquestre. Alors, il s'était installé à Toulouse. Il tenait une pâtisserie au 38 rue de la Pomme. Voilà, il, il vivait là avec son, son épouse. Et par vengeance, parce qu'on l'avait menacé, parce qu'il avait collé une affiche en, en disant interdit aux juifs, etc. Et donc, il, il s'était vengé menaces en cassant donc j'ai toute une série d'affaires de, de, de police qui étaient intéressantes enfin mais qui ne disaient pas grand chose les, les affaires de justice on a un petit, un petit minable quoi en, en vérité c'est pas très grand et je me suis dit bon un nageur reste un nageur et un nageur extraordinaire est toujours un nageur extraordinaire donc il faut commencer à le saisir par là c'est à dire comment il a été euh, un champion qui participe aux Jeux olympiques de Los Angeles, qui qui est au sommet de la natation mondiale, hein, pas, pas, pas de la natation française. Dans, dans la compétition, il faut... Et donc, je me suis lancé dans toute l'exploitation et la lecture des archives de la presse sportive de l'époque. Donc, ça a été un travail euh, complètement euh, fou, dingue, parce qu'évidemment, euh, d'abord, la presse sportive euh, d'entre-deux-guerres est très, très nombreuse, très active. Il y a des journaux qui sont euh, miroirs du sport, etc. Et chaque euh, quotidien à une page sportive, et notamment la commence à prendre l'importance du point de vue euh, du journalisme sportif. Et donc, je prends ça, je fais des, 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 des copies-écran, enfin, comme on, on travaille, du point de vue de la méthode, c'était extrêmement difficile, et puis à un moment donné, j'en avais des, des milliers, Enfin, le confinement était une, une époque bénie, parce que évidemment, je, je, nageais, je nageais avec Artonnet dans la nuit du confinement, bon, voilà, c'était ça. Et à la fin je me suis dit, mais comment puis-je exploiter ça Parce que je pouvais dire, bon, si j'ai lu dans le Match tel exploit, ça peut me suffire. Mais pas du tout, parce que chaque journaliste dit quelque chose de différent. Il apporte des précisions. Et donc, je me suis mis à imprimer systématiquement ça. J'avais des dossiers, des, des, des milliers de pages que je classais systématiquement. Et à partir de là je découvrais un, un monde qui était le monde de la natation. C'est-à-dire, à côté de Cartonnet, il y avait Georges Germand, qui était l'entraîneur national, qui lui-même avait été un, un champion extraordinaire. Il y avait Jean Taris, qui a été certainement le plus grand nageur français qu'on qu qu puisse connaître. Il y avait Schaubel, Alfred Schaubel, qui était aussi très important. Il y avait les clubs d'Afrique du Nord qui arrivaient, qui, qui, qui étaient en, en compétition. Et puis Nakache, Nakache qui vient de Constantine, qui arrive au niveau national, je ne parle pas à Toulouse, et qui rentre, bien entendu, sur la scène. Donc, j'ai voulu, et c'est pour ça, à un moment donné, faire entendre des voix. C'est-à-dire qu'un nageur, de quoi il parle Il parle de la natation. Voilà. On ne peut pas lui demander autre chose. Et donc, euh, si vous l'interrogez du point de vue de, de la politique, ce n'est pas, pas son domaine, ce n'est pas son, son truc. Il va parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu, et donc, il va parler certes de, de Cartonnet, qui a été un proche, mais il va aussi parler de lui, il va parler aussi de la transformation de la nage, c'est-à-dire ce qu'a été, par exemple, la nage libre, ce qu'a été la brasse, ce que devient le papillon, euh, voilà, et des différentes compétitions auxquelles ils ont en participé. Et donc, j'ai ramassé, évidemment, comme j'avais une... Un nombre considérable de gens qui racontaient finalement, qui racontaient ce qu'ils avaient fait. J'ai ramassé autour d'un certain nombre d'individus, des nageurs, mais aussi des journalistes sportifs, et puis euh, des dirigeants euh, des fédérations, parce que la, la, la question des fédérations est très, est très importante du point de vue de l'organisation, peut-être aussi, et dont je les ai fait parler dans une espèce de chronologie pour arriver jusqu'à maintenant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui me manque. C'est évidemment la lecture des faits. Puisque on peut toujours se dire, mais comment cartonner devient-il cartonné voilà, C'est-à-dire, comment ce gars qui était un, un, un nageur assez joueur, enfin un, un enfant avec un corps absolument extraordinaire et des capacités, comment devient-il cette espèce de personnage euh, sombre Et alors là, j'ai eu un, 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 un déclic qui est assez extraordinaire. Dans les archives de Toulouse, en, bon, il y avait des fiches de police, et puis il y avait des, des rapports du commissariat aux affaires juives. Voilà. Donc, euh, et puis d'autres choses. Et je vois passer, à un moment donné, un personnage qui s'appelle Edgar Maurice Wolff, qui est un professeur agrégé, un professeur agrégé juif, bien entendu, qui arrive de Carcassonne parce qu'il est engagé comme professeur de philosophie dans une institution, rue de l'Étoile, alors, allez, allez. Euh, à Toulouse. Et ce gars prend un appartement euh, rue du Coq d'Inde. Chose... Alors je, je tape un peu, je me dis, mais qui est, qui est devenu cet Edgar Maurice Wolff Et je vois que ce gars fait une thèse, euh, une thèse qui a été publiée, qui, une thèse sur euh, l'individualisme euh, radical étudié par la caractérologie. Donc je commande cette thèse qui est disponible et je vois toute une étude sur euh, les caractères alors je, je lis ça je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que c'était c'est un peu fumeux mais ça me donne des éléments très importants pour essayer de penser le caractère de cartonné voilà je me suis dit euh, ce que Wolf fait à partir de, de, de cas absolument différents euh, réfléchissant sur le, le devient qui tu es de Nietzsche enfin, c'est ça je me dis il y a quelque chose à cerner. Et j'en fais un personnage, je le fais rentrer sous une forme un peu romanesque, je le transforme, pour interroger l'histoire et pour cerner un peu le personnage. C'est-à-dire ce que je ne pouvais pas faire à partir des archives, je pouvais le faire en faisant apparaître, en lui donnant un rôle d'enquêteur et, 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 et d'examen un peu de, de, des choses. Voilà. Et donc. En vérité, moi, moi, je n'ai pas voulu faire un roman. Enfin, Ce n'était pas, pas mon désir. D'ailleurs, la forme m'importait peu. Si j'avais pu, par l'histoire, euh, donner à comprendre et à voir, je me serais contenté de l'histoire. Mais c'est un peu le paradoxe, et j'en suis arrivé là après des, des années de recherche, c'est que l'histoire n'est pas suffisante. Voilà. À un moment donné, l'histoire ne elle, elle dit plus rien, parce qu'elle ne sait rien. Il n'y a, a, a pas de source. Et donc, pour arriver... À une interprétation, à une lecture des événements, il faut prolonger par quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être la fiction, en tout cas, ou l'entrée ou l'apparition d'un personnage fictionnel.
1: C'est très intéressant comme point de vue. Je pense que peut-être certains d'entre vous auront des questions à poser sur cette question, d'autant que, à la manière dont vous avez écrit le livre, avec à chaque fois le, le nom de la personne qui parle et, et un témoignage, euh, moi, j'ai ressenti le, le procès. C'est-à-dire le procès qui a été fait par Contumas, dont on sent qu'il y avait très peu de choses, que c'était dans la période d'épuration et qu'un euh, bon, des chefs de la milice qui est parti à Sigmaringen on condamne à mort, et voilà. Et, euh, et c'est vrai que ce personnage de Wolf, avec son son intérêt pour la personnalité vous permet d'essayer de rentrer dans le, dans le psychisme, mmh. d'essayer de comprendre comment Cartonnet est devenu Cartonnet. Euh, alors qu'on voit bien, à un moment où la, la presse devient de moins en moins présente, où lui est moins présent en compétition, euh, qu'il a plus ces données-là, que les données de police ne donnent aucune information, ni personnelle, ni familiale, euh, ni... Euh, enfin, aucune information donc, personnelle, et donc on peut, ne on peut, on peut plus le cerner, on ne peut plus le comprendre. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous de l'ordre de, de la réparation, dans ce que vous donnez, c'est-à-dire de euh, cet homme n'a pas eu de procès il n'y a aucun témoignage qui reste, alors que, effectivement, vous soulignez qu'à bah, Toulouse, en tout cas, ça parle d'Alex Jani, d'Alban Mainville, d'Alfred Nakache, ces noms qui nous restent très présents. Euh, et lui a complètement disparu. Et Est-ce qu'il y a quelque chose d'essayer de, de, voilà, de, de réparer une absence, ou est-ce que c'est est plus pour, pour, juste pour pouvoir raconter l'histoire pour avoir cette possibilité bon,
2: ré Réparer l'absence la, la, bon, Son absence me pèse, enfin, j'en parlerai, parce qu'évidemment, il, il a disparu, il part à Sigmaringen, il se réfugie en Italie, et, et il disparaît en Italie, il meurt en Italie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, sa vie ne s'est pas arrêtée à Toulouse, elle ne s'est pas arrêtée en Allemagne, il a continué, il a peut-être eu une autre vie en Italie. Et donc, moi, aujourd'hui... Euh, je ne dis pas que ça rentre mes nuits, mais j'aimerais savoir ce qu'il est devenu. J'aimerais savoir comment il est. Je me dis, il a fini quelque part. Donc, c'est assez mystérieux. L'idée, c'était de, évidemment de voir comment le sport, à un moment donné, et n'importe qui d'ailleurs, quel que soit le métier, a une part de responsabilité. Voilà, et que. On le voit déjà dans, dans le tableau de la natation, c'est-à-dire comment la politique et les enjeux se mêlent à un moment donné. Je, je, je veux dire, la, la compétition devient une affaire politique. Et ces gens, enfin, ces nageurs, qui au départ sont des, des copains, quoi. je veux dire, ils, ils sont ensemble, ils sont jeunes ensemble, ils voyagent ensemble, ils sont un peu fous, ils ont des besoins. Quand je parle, ils... Cartonnet aime l'argent, ça c'est évident, il a besoin d'argent, on ne sait pas en poste. Toujours se demander pourquoi il a besoin d'argent comme ça. Mais en tout cas, ses parents. Alors, il y a les, il y a les parents autour qui sont très, très exigeants parce que les parents, ils voient bien qu'ils peuvent en faire une source de revenus. Donc, ils, ils les mettent sous, sous pression. C'est-à-dire que cartonné, à un moment donné, comme Nakash le fera, comme Taris, etc., ils ouvrent des magasins de sport. Euh, ils ont des, des maillots de bain à, à, à leur marque, à leur nom. Enfin, voilà, ils, ils font des exhibitions. Beaucoup d'exhibitions, et donc le problème, d'ailleurs, à ce moment-là, ça se pose, c'est-à-dire sont-ils des amateurs ou des professionnels La fédération est là, on les ennuie, on les exclut, mais comme ils sont des champions totalement incroyables, on les réintègre parce qu'on a besoin de... Le sport, c'est toujours la même histoire, c'est toujours aujourd'hui comme ça, à part qu'aujourd'hui, c'est devenu dans une échelle extraordinaire. Mais là, ça a commencé, ils ont besoin d'argent. Donc, moi, ce que je raconte, c'est ça. Et puis, il y a une part d'ambiguïté absolument remarquable. Euh, Est-il homosexuel ou pas Moi, je pense qu'il l'est, parce que, de toute façon, je ne l'invente pas. Le journal de Julianne Green, ça, j'ai trouvé ça, le journal de Julianne Green qui, qui a été publié. Julianne Green est fou amoureux de... de, de de, de cartonner. C'est-à-dire que c'est une image de désir pour lui, enfin extraordinaire. Et dans les fréquentations qu'il fait, il parle d'un député qui s'appelait René Tour, qui est, qui est le, le maire d'Auxerre. Euh, Daniel Guérin qui en parle aussi. Daniel Guérin dit ça a été mon maître en homosexualité. Et il raconte, euh, le, dit euh, René Tour entretenait cartonner, quelque chose comme ça. Donc il y, y a un côté un peu. Euh, sulfureux, même très caché, dans... ça n'empêchera pas Cartonnet de se marier euh, pendant la guerre, enfin, ça, ça, ça peut dissimuler beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, à Toulouse, moi, c'est l'interprétation que j'ai donnée quand il vit rue de la Pomme, il a un, un jeune, il appelle son, son secrétaire Châtelard, qui est aussi un nageur très important qui fait des compétitions et vivent ensemble. Enfin, il y a une espèce de, 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 de cohabitation. Donc, voilà, c est, c est, il y a cette espèce d'ambiguïté à la fois dans la sexualité. La sexualité le sport, c'est est aussi qu'est-ce qu est qu'on qu leur permettait euh, du point de vue de, 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 de leur liberté ou de leur expression. Et puis ça. Donc, c'était l'idée d'explorer quand même des tas de questions à travers de ce personnage. Et puis, c'est vrai que quand on voit une photo de Cartonnet... Je viens d'en acheter une sur eBay, qui est absolument aussi extraordinaire, qui a été vendue en Allemagne dans une compétition. Et on le voit en 1934. Donc, et on le voit apparaître avec son visage d'enfant, avec un corps bien entendu extraordinaire. Donc, c'était quelqu'un aujourd'hui qui aurait pu faire la carrière de Weissmuller. Enfin, D'ailleurs, il, 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 il avait pensé, il, il tournait dans des films, il imaginait un jour qu'évidemment, après la natation, une, une autre vie, c'était de faire des films. Et, et je pense qu'il en arrivait jusqu'au bout. Parce
1: que ça, c'est quelque chose qu'on ressent effectivement très fort dans votre, dans votre récit, c'est euh, ce rapport au, au corps et pas uniquement au corps sportif, mais aussi à, euh, à la photographie de presse, euh, au, à Pâté, qui commence à lancer, à essayer de trouver comment filmer le sport. Et puis, Johnny Weissmuller, donc, qui arrête sa, sa, sa carrière de natation et qui devient Tarzan. Et on sent qu'il y a ce... Ce moment où, manifestement, il y a eu un changement de euh, la question aussi des maillots de bain euh, courts ou des maillots de bain longs. Enfin, il, il y a vraiment eu un moment où le corps devient aussi un corps médiatique, un corps euh, beau, un corps à mettre en avant et, euh, et, voilà, et, en, et encore à, à montrer, y compris dans la presse.
2: Oui, Alors ça, c'est très paradoxal. Parce que quand on peut les comparer, on peut les regarder. Enfin, c'est notre liberté. Alors, on, on, peut, on, on peut les comparer au niveau sportif. Les temps sont là. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu garder tout ce que j'apprenais. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je garde les informations sportives voilà. Qui montre évidemment un 200 mètres en 1933, un 200 mètres en 1935. Il y a une espèce de progression et de, de compétition. Et on, on voit évidemment que les temps, pour moi, sont devenus essentiels, quoi, le dixième de seconde. Et j'ai voulu garder toute l'information sportive que j'avais collectée dans, 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 dans la presse. Donc il y a, il y a, il y a une espèce d'archive des temps. Et puis il y a ces images. Donc on peut les comparer. On peut comparer aussi les lieux, les lieux de la natation à cette, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils savent eux-mêmes, euh, ils connaissent les piscines. Voilà. Le développement des piscines, ce n'est pas un hasard s'ils arrivent à Toulouse, parce qu'il y a cette formidable piscine. Un, un, la natation, c'est d'abord un problème de piscine et d'installation. Donc ils, ils jouent ça. Et puis eux-mêmes sont tentés à un moment donné, la piscine, ça devient un lieu. De plaisir aussi, de délassement, ça peut rapporter de l'argent. Ils ouvrent leur propre piscine, ils deviennent aussi des, des professeurs de natation, ils créent leur propre club lorsqu'ils sont en concurrence avec. avec cette... Cartonnet fera tout d'ailleurs, il ira jusqu'au bout. Ils font des exhibitions, des spectacles. Bon, ils essaient évidemment d'exister et de faire de la natation un mode de vie, ce, 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 ce qui est assez normal. Alors il y a cette comparaison. Et puis, il y a cette comparaison fantastique qui, pour nous, évidemment, alors, je parle, c est, c est, c est, c est, ce sont des images, ce sont des hommes, hein, évidemment, si vous comparez le corps de Taris, par exemple, qui est un corps, et Taris le dit, c'est pour ça que je l'ai écrit dans le roman, il dit, moi, j'étais le maigre, le, 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 le peu doué, le, le pas beau, en vérité. Or, Taris est absolument génial, il est absolument extraordinaire, tout simplement aussi, enfin tout simplement en partie parce qu'il se soumet et il se soumet à l'autorité d'Herman. Herman en fait et ce rapport entraîneur-nageur est un rapport terrible. Voilà, c'est-à-dire, le... Cartonnet n'a jamais, jamais voulu se soumettre à l'autorité d'un entraîneur, c'est-à-dire surtout pas Herman surtout pas Hermand, qui, qui Les choses ne se passent donc il choisissait un, un, un entraîneur mais qui n'avait pas sur lui l'autorité que pouvait avoir Hermann. Donc, Taris, qui a ce corps euh, qui, qui, qui n'est pas le corps de Cartonné, qui n'est pas le corps de Nakash, gagne parce qu'il a des capacités de résistance, d'entraînement et sur des longueurs qui sont extraordinaires. Il échoue en 32 au JO de Los Angeles d'une main, pour une, 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 une idiotie, en, en, en vérité. Il s'en voudra toute sa vie parce que ça a été le moment extraordinaire. Et même à Berlin, à Berlin il, il est là. Il ira jusqu'au bout, à risque de, 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 de sa carrière. Donc, évidemment, la question du corps, elle est très relative, quoi. C'est-à-dire un corps qu'on croit doué, c'est pas dans la natation, en tout cas à cette époque-là, c'est pas gagné. Alors ils, ils ont pas les corps qu'ils qu ont aujourd'hui, on, c'est complètement euh, euh, extraordinaire, enfin je veux dire euh, démesuré, c'est une autre humanité, mais évidemment déjà se dessiner un certain nombre de choses.
1: Peut-être pour dessiner la. La distinction entre Taris et Cartonnet, vous pourriez parler de cette expérience, justement, du, des Jeux Olympiques de Los Angeles Oui, ben, évidemment, Los Angeles en
2: 1932, c'est un moment. Euh, bon, déjà, il y, y a le déplacement. Il faut, il faut imaginer ce qu'étaient les Jeux Olympiques de, de, de Los Angeles en 1932, dont le voyage, la fête. Et, et évidemment, Cartonnet et Schaubel, son ami Alfred Schaubel, qu'est-ce qu qu'ils font Ils font la fête. C'est des gamins, quoi. C'est vraiment des gamins. Et Hermann, euh, qui, 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 qui voit tout ça, évidemment, euh, il voit aussi l'apparition de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux compétiteurs. Les Japonais, il les voit venir. Quoi. Il voit ces enfants japonais. Ce sont des enfants euh, complètement soumis à un maître, dans une discipline absolument terrible, et capables de battre des... des... Et, euh, Herman raconte et je, 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 je le mets aussi. Évidemment, leur, la durée de leur entraînement est totalement extraordinaire. C'est-à-dire les Américains, etc. Ils sont capables de s'entraîner sur des longueurs. Les autres, et, ils tiennent pas le coup. Ils tiennent pas le coup, sauf Taris. Et à un moment donné, il y a le choix d'Herman à Los Angeles parce qu'ils sont regroupés. Alors, ils arrivent, euh, ils découvrent New York. On les amène à Washington, à l'ambassade. On les reçoit. Il y a un côté fête des ce que sont les Jeux Olympiques. Et puis, ils vont à Los Angeles. Donc, le voyage. Et puis là, ils, ils, ils sortent. Ils font comme des gamins qui sortent de la caserne et qui font le mur et qui vont faire un peu la fête. Donc, le lendemain, pour nager, c'est un peu compliqué. Et évidemment, ils perdent tout. Cartonné perd tout, alors qu'il devait gagner. Enfin, tout le monde savait, les autres l'annonçaient, et ils perdent. Et Taris perd, mais avec la tête haute, fait, je veux dire, c'est quelque chose. Donc ce qui fait que quand euh, Cartonnet euh, revient à, à Paris, la fédération est furieuse, tout le monde est furieux, parce qu'évidemment, et on commence à lancer des sanctions. Et alors là, ça le rend complètement euh, fou, parce qu'évidemment, lui, il ne supporte pas. Il ne supporte pas, il dit, euh, moi j'ai fait ce que j'ai pu, euh, évidemment. Et donc il y, y aura toujours une concurrence à partir de ce moment-là entre les dirigeants de la fédération, qui n'arrêtent pas de défier, les autres essaient de, de l'exclure et puis le, le, le reprennent parce que c'est cartonné, qu'il faut le garder. Quoi.
1: Et on sent vraiment tout le long cette, euh, cette différence entre les nageurs qui s'entraînent sans arrêt ouais. et ceux qui, qui ont une forme de génie ouais, ouais. et donc qui arrivent et, euh, et cartonné. Il y a un moment où c'est... C'est triste de... de enfin, c'est triste. Après, il fait ce qu'il veut de, de sa vie, mais de le voir euh, aller de fête en fête, monter ses clubs, fréquenter euh, des, euh, des soirées, euh, faire des exhibitions de plus en plus, et puis, euh, et puis perdre. Et puis perdre là où tout le monde mmh. s'attend à ce qu'il gagne, et puis, euh, y compris jusqu'à cette arrivée du mouvement de papillon dans la brasse, euh, que lui ne supporte pas, parce qu'on sent qu'il ne va pas aller s'adapter à une nouvelle neige. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, aborder cette question de la, de la manière dont les, la neige a évolué oui, oui. Alors le, le papillon,
2: évidemment, il apparaît, j'allais dire, en plusieurs endroits. Voilà. Les Américains le lancent, euh, évidemment, ça paraît une... une c'est une nage très physique, très physique et très importante. Donc les qualités d'un brasseur, ce n'est pas, pas pareil. Voilà. Et d'ailleurs, au début, on a l'impression qu'un 100 mètres en papillon, c'est un truc totalement euh, terrible. Quoi. Il faudra beaucoup de temps pour, pour que les longueurs deviennent plus importantes. Alors, il apparaît aux États-Unis et on s'aperçoit que les temps euh, sont complètement bousculés. Ouais, ça, on catapulte les records. Et donc, le problème que pose la, immédiatement la Fédération internationale, c'est de dire est-ce que la brasse papillon est une brasse voilà. Et donc, il va falloir des tas de congrès et de définition. Au début, on, il y a une forme de refus on dit, c'est pas la brasse. C'est pas ce que c'est, mais c'est pas la brasse. Et donc, tous les records qui sont enregistrés ne sont pas valables. Et là où ça devient encore plus extraordinaire ou difficile, c'est que l'Union soviétique, l'URSS, a développé un programme de construction de piscines, d'entraînement. Et vous avez notamment un nageur soviétique qui s'appelle Boychenko, qui est un superbe gag, très grand. Alors lui, il catapulte, il catapulte tout. Donc il arrive... Et les autres, euh, au bout d'un moment, il y a une hésitation. C'est-à-dire, euh, que fait-on de ça On ne va pas pouvoir refuser euh, refuser ça. Et c'est là où ça devient absolument terrible. Et cartonné devient, euh, devient presque hystérique à ce, ce, ce moment-là. C'est qu'il cessait au papillon. Mais évidemment, il voit qu'il ne tient, tient pas le coup. Donc il dit, il faut que je reste sur, euh, sur, sur ce que je fais. C'est-à-dire le 200 m brasse normal pour essayer de, de battre les autres. Mais évidemment, les, la pression est très forte. Et des gens comme euh, Herman, Taris, etc., sont aussi interrogés pour savoir si la brasse papillon est une brasse. Et à un moment donné, certains vont dire, mais oui, il n'y a aucune raison pour que l'on refuse l'homologation de, de ces records, parce que la brasse papillon est, est, tout, à fait, est tout à fait valable. Et c'est là où, du point de vue de l'histoire, en tout cas, les rapports deviennent absolument terribles entre ces nageurs, parce que la politique rentre là-dedans. C'est-à-dire que Taris on va l'inviter dans un voyage officiel à un URSS. On le gratifie, on le reçoit de façon fastueuse. Est-ce qu'il touche de l'argent J'en sais rien. Mais en tout cas, il est récompensé. Et donc, immédiatement, les autres... On est dans une période où, évidemment, les fascismes contre les communistes se mettent en place... C'est peut-être une des raisons pour laquelle, enfin moi je la vois, Cartonnet va basculer du côté de, de l'extrême droite. En tout cas, va adhérer au mouvement de Doriot, au PPF, euh, à la section de Saint-Denis. Euh, il crée des, des mouvements autour de Doriot, euh, justement pour, pour réagir. Et à un moment donné, il dit. Euh, si Boychenko a bien nagé en France, qui retourne en qui retourne en URSS, Staline va bien s'occuper de lui parce qu'il a fait il a fait tout ce qu'on peut on peut imaginer ce qui va se passer. Voilà donc il y a une espèce de confusion à la fois qui, qui est celle d'un point de vue sportif, c'est-à-dire la question est sportive, c'est-à-dire la nature de, de la brasse, de l'entraînement, des records, et puis l'argument du politique dans une période. Totalement folle qui, qui, qui est apparue.
1: Et il euh, y a des descriptions incroyables de ce moment de bascule entre la brasse et le papillon, de ces compétiteurs qui euh, cessaient au papillon, qui vont sur, euh, sur 100 mètres. Euh, faire les 30 premiers mètres en papillon, puis qui s'épuisent et donc qui reprennent la brasse classique. Et certains, on pense qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout en papillon, sauf qu'en fait, non, à 20 mètres de l'arrivée, ils sont obligés d'arrêter, donc les autres reprennent de l'avance. Enfin, on, on sent vraiment qu'il y, qu y a quelque chose au niveau sportif qui est, qui est terrible pour eux et, euh, et qui se passe effectivement juste à ce moment. Euh, extrêmement politique de, de, des disputes où là pour le coup le sport devient réellement une géopolitique euh, et notamment avec le passage finalement assez court en 4 ans des Jeux Olympiques de Los Angeles aux Jeux Olympiques de Berlin tout à
2: fait, tout à fait. alors là évidemment l'enjeu le, est considérable d'abord il y a un enjeu de sélection, c'est à dire que les fédérations françaises doivent, doivent envoyer un certain nombre de représentants il y a une, un, un, quand même des, des enjeux politiques qui sont très forts. Nakache, à un moment donné, la discussion, enfin, l'organisation, c'est de dire est-ce qu'on va permettre aux juifs de, de concourir quoi le, le, le débat existe. Euh, certains se disent est-ce qu'il faut boycotter les Jeux olympiques de, de Berlin Ce n'est pas possible. Et donc la réponse allemande, c'est de dire nous, nous interdisons aux juifs de nager dans nos équipes, dans nos équipes nationales, mais les juifs étrangers pourront venir tout simplement parce qu'ils veulent que les Jeux olympiques de Berlin soient un succès et on a quand même cette cette représentation folle alors cartonné qui, qui joue mais il est déjà en déclin alors c est, c est, c est, il est en compétition avec Nakash Nakash est apparu c'est-à-dire au début il est en compétition avec Taris et Taris le bat systématiquement voilà, sur sur les, le 100 mètres et sur le 200 mètres, il s'essaie en, en, toute, en toute nage, en nage libre et aussi en brasse. Et puis c'est Nakash qui prend le relais et Nakache bat systématiquement, cartonné. Il y a des moments où c'est très serré. Hein c'est très serré, c'est-à-dire même la victoire de Nakache. Nakache qui est un bon garçon au début, euh, Herman lui dit euh, Tu n'es pas sérieux. Enfin, tu n'es pas sérieux, parce Herman considère toujours que ces gens-là ne s'entraînent pas suffisamment. Ils n'ont pas suffisamment. Parce que pour lui, ils doivent s'entraîner sans arrêt. Et donc, Nakash dans l'équipe olympique, est cartonné, refusé, euh, la porte fermée. Et donc, Nakash va à Berlin. Euh, va à Berlin. et, et D'ailleurs, l'idée de, de, de se tourner vers le papillon lui vient. C'est-à-dire, c'est à Berlin que, que Herman lui dit... Fonce dans le papillon, parce que tu as, une, tu as des, des capacités physiques absolument extraordinaires. Voilà, voilà, il n'a pas un style, ben, ce qui rapporte, qui est un style formidable, mais il a une capacité physique extraordinaire. Et donc, le choix va, va, va se faire à, à, à ce, à ce moment-là de façon très, 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 très importante. Mais pour. Alors, il faut comprendre aussi, euh, Cartonnet est né en 1911, Nakash en 1915. 4 ou 5 ans, c'est terrible hein, en matière de natation. Parce que, évidemment, comment, euh, comment finir enfin, Comment finir nageur Alors qu'effectivement, il y a toujours des, des gamins de, 15, de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans qui arrivent et qui sont en, pleine, en, en plein éveil, en tout cas. Et cartonné déjà commence, et on le voit physiquement, son corps se transforme, il s'épaissit c'est quelqu'un qui boit à un moment donné il, il fait la fête. Et évidemment, euh, les qualités sportives euh, se, se, se restreignent, en tout cas dis, disparaissent. Et donc, il fait des trucs qui ne sont pas, de son, niveau, voilà. Ils sont pas de, de son niveau. Mais paradoxalement, il a toujours la ressource, à un moment donné, dans un contre-la-montre, détonné. Voilà. On, on l'annonce fini, et puis tout à coup, il est là. Il est là, et on a l'impression qu'il qu 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 va revenir et, c et que tout est possible.
1: Et donc, euh, à Berlin, Nakashiva
2: Nakashiva, bon, les, les résultats sont assez, du côté français sont, uh, sont très décevants, euh, voilà. Mais bon, euh, Nakash est en, en progression, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas gagné, euh, mais on sait qu'il a des possibilités mmh. assez extraordinaires. Quoi.
1: Et alors, vous avez amené une image oui, oui. qu'on qu peut montrer, parce que... Je ne l'avais pas vu, il me l'a gentiment montré tout à l'heure. Mais, euh, mais vous en parlez dans le, dans le livre et on sent qu'il y a une, une importance sur les années à venir de cette image-là, de cette, image cette archive-là.
2: Oui, c est, c est, c est, je, je l'ai trouvé. D'ailleurs, jamais personne n'en avait parlé. Moi, Je trouve que c'est une image absolument extraordinaire qui, qui, qui paraît dans, dans, dans la presse. C'est une image qui est prise au championnat d'Europe à Wembley. Les nageurs allemands viennent de tout, ont tout gagné. Enfin, ils ont gagné. Et sur le podium, alors je ne sais pas si, 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 si vous le voyez, on voit les, les, les Allemands les, qui font le salut nazi. Donc ils, sont, ils sont là, ils sont sur le podium. Et à côté, l'équipe de France a fini second, il y a les, 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 les nageurs français. Il y a Thaï, il y a Nakash... Il y a Cavallero et il y a Palard Et donc, on voit euh, Taï, Cavallero et Palard qui regardent, et Nakash a une attitude de refus, mais qui est franche et manifeste, c'est-à-dire qu'il baisse le corps, il baisse la tête, comme euh, s'il refusait l'hymne national-socialiste, et le moment, euh, le moment qui est en, en, en train de se passer. Et donc... L'interprétation qui peut être faite, c'est pour ça que moi, dans le texte, j'ai retenu ça, à la fois parce que les Allemands ou les nazis se souviennent, c'est pour ça que les nazis savaient très bien qui était Nakash, et ils ont retenu, ils ont pu retenir le moment comme un affront extraordinaire et particulier qui a été fait non seulement à leur équipe, mais à leur pays du point de vue de, de, de la représentation. Et donc ça, c'est certainement une image. La, la, la plus suggestive, on est en 1938, hein, donc 1938, donc bien avant, euh, avant les faits, qui manifeste l'opposition le, le, de, de, de Nakash. Alors juste une chose, parce que ce, ce qui est important, c'est que c'était des nageurs, mais l'un et les autres, c'était des, des, des jeunes qui étaient arrivés à un très bon niveau d'études. Bon, presque Nakash. Euh, voulait être et a été professeur d'éducation physique, ce qu'était, enfin, il était presque. Et Cartonnet avait, une... il, il s'essayait au journalisme, il faisait du journalisme. Et donc, à un moment donné, euh, il... évidemment, l'organe de presse, là où on écrit, c'est important. Euh, Cartonnet écrit dans un journal, qui est le journal d'Emmanuel Berle, dans Marianne, et puis il va basculer dans les journaux de Doriot, c'est-à-dire La Liberté. Et Nakache écrit dans le journal La Flèche, qui est le journal de Gaston Bergerie, c'est-à-dire de gauche. Donc, et ils écrivent... Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'ils vont s'interviewer les uns les autres. C'est-à-dire que, voilà, euh, Cartonnet va interviewer Nakache et fait semblant d'être un journaliste anonyme, alors qu'ils sont des copains et qu'ils sont en compétition, pour lui demander quels sont ses projets. Alors, il y a tout un jeu, un jeu d'écriture, qui composent, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont euh, des nageurs, mais aussi, ils s'exercent à la Et Cartonnet écrira un livre, que vous pouvez trouver, qui s'appelle « Nage », c'est-à-dire sur la technique de la natation, où il dit un certain nombre de, de choses. Et Nakache aussi écrira un certain nombre de, de, de choses. Donc C'est un moment de natation. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nageurs qui sont à la fois des capables d'écrire des articles, ou capables, enfin, je en, en sais rien, Peut-être, Mais à l'époque c'était quelque chose. Et dans la presse, dans la presse, on accueillait leur plus euh, pour rendre compte des, des différentes compétitions. Donc Cartonnet fait du journalisme. Voilà. Il, fait, euh, il explore aussi cette voie à côté de l'entraîneur, du magasin de sport, de, de, de tout ce qu'on peut imaginer.
1: Et après, arrive donc la Seconde Guerre mondiale. Et là on sent que c'est. Ces ferments de, de différences, de rupture, commencent à s'installer de plus en plus, euh, déjà par les nageurs qui restent à Paris et ceux qui, euh, qui passent en zone non occupée, donc qui pour la plupart descendent à Toulouse en fait, euh, et la constitution de différents clubs. Les clubs qui acceptent tous les bons nageurs euh, ceux qui refusent les Juifs ou qui sont euh, notamment le club de Cartonnet. Bon, on sent aussi que c'est peut-être un peu fait virer des autres. Donc, où, euh, et là, il y a toutes ces, tous ces débuts de dissension sur euh, quelle technique de l'âge, euh, des clubs plutôt ouverts, plutôt fermés, qui, euh, qui, qui s'encastrent dans la société. Il y a plusieurs moments... Et
2: et plusieurs réalités. D'abord, il y a la période de la guerre. Ils sont mobilisés, enfin, ils sont mobilisés, cartonné À un moment donné, vient à Montauban. Il se marie à Montauban en 1940. dans l'école d'aviation. Il va être aviateur, etc. Et puis il y a la défaite et la cassure de la France, c'est-à-dire zone nord, zone sud, ce qui crée deux mondes, deux mondes dans une étroite séparation. Et une partie des, des nageurs importants, c'est-à-dire le Scuf, qui était le grand club de Paris, perd la plupart de ses, de ses grands nageurs, et les gens arrivent à Toulouse parce que évidemment, il y a cette formidable piscine et cette possibilité. Alors là, il y a deux mondes le monde de la zone nord et le monde de, de, la, de la zone sud, avec à un moment donné des temps, des temps particuliers, qui sont des compétitions interzones qui vont être mais tant que la zone sud existe, c'est-à-dire tant que les Allemands ne rentrent pas en novembre 42 là-dedans, il y en entre deux. Quoi. Je veux dire, Nakash est assez libre. voilà. Borotra, donc le tennisman, est commissaire au sport. Mais Nakash va en Algérie, tant que l'Algérie n'est pas, pas occupée par les, les Américains. Et, voilà. Et la, les dissensions se font. Euh, du point de vue à la fois de, de, la, de la compétition des clubs, c'est-à-dire l'autoec Nakash s'est inscrit au Tour et euh, cartonné, est allé dans un club qui existait, qui s'appelait le, enfin, le Racing Olympique le Toulousain, et, et il essaie d'enrichir de, de, ce, ce, ce club et on verra ce que, ce, ce, ce que ça donne par, par la suite. Et donc il y a une compétition entre clubs, ce qui n'existait pas antérieurement, qui se, met, qui se met en place. Donc euh, Mainville le, le sait, un autre, Gabriel Ders, qui, est, qui était le, le, le dirigeant du TOEC, le, le raconte, bien entendu. Il y a une ambiance pas très bonne, un peu à cause de cartonner, beaucoup à cause de cartonner, parce qu'il en fait trop. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas une, une, une détestation. Alors, les choses vont être euh, considérablement. Alors, on voit déjà la question juive qui apparaît. Nakash est identifié comme juif. Euh, moi, j'ai regardé, par exemple, sur le, le fichier juif à Toulouse. Donc, évidemment, il est recensé. Euh, il, il est recensé. Avec, euh, avec sa femme et sa, sa fille, enfin, comme juif. Il fait, bon, voilà, du point de vue... Mais, mais il n'est pas menacé. Là où les choses basculent complètement, c'est quand les Allemands rentrent à Toulouse. Alors là, et avec un moment qui est un moment extraordinaire, c'est-à-dire en 1943, il y a l'organisation des, des critériums de France. C'est la première manifestation unitaire de la France qui se met en place. Et immédiatement, il y a une pression allemande très forte pour exclure Nakache. Nakache ne peut pas nager. Un juif ne peut pas nager. Il voilà. ne peut pas nager dans les critériums de France. Borotra est parti. C'est le colonel Pasco qui a pris le, le, la responsabilité du, du commissariat au sport. Et là, on est dans un autre monde et dans un autre temps. C'est-à-dire que l'antisémitisme est devenu terrible. Les Allemands sont là. Et la compétition va avoir lieu. Cartonnet n'y participe pas. Mais euh, c'est un gars qui s'appelle Tony Atto, enfin, euh, d'autres qui, 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 qui raflent les prix. Et puis il y a un autre, un Pallard, Roland Pallard, qui est un personnage ambigu, euh, qui est là et qui rafle. Alors il, il faut dire aussi que la formation de la milice euh, en 1943, donc, euh, Cartonnet a récupéré des, des nageurs euh, qu'il a rencontrés, parce que étant menacé de, du départ au STO, euh, Cartonnet offrait un, un deal. Il disait, viens à Toulouse, nagez avec nous, et tu ne partiras pas au STO. Et les autres acceptaient. Un gars comme Roland Gibel, par exemple, c'est ce qui, qui s'est passé... Il s'engageait à la milice, il ne partait pas au STO, mais en fait pour lui la milice c'était la piscine. C'était pas, il faisait quelques. Donc il y avait cette espèce de transformation. C'est ce qu'il racontera. Il disait moi je suis venu pour entraîner et pour 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 mais pas tellement pour faire des actions de milicienne. Mais parallèlement, Cartonnet, lui fait un rôle de milicien. C'est-à-dire il, il casse les il casse les, les, les vitrines, euh, il fait. Euh... Alors je sais pas s'il est euh... Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une, une répression de la milice qui envahit, la, la, après un attentat contre, contre l'un des leurs, contre un milicien, ils, vont, ils envahissent la synagogue de la rue Palapra. Donc, il y a une occupation de la synagogue de la rue Palapra. Je sais pas, j'ai n'ai pas trouvé la, la présence de Carton, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y soit, quoi. Je, je veux dire, du point de vue de l'action. Et donc, Il y a des, des formes de coups de poing. De, de la milice qui est de plus en plus aussi menacée, enfin, les chefs miliciens, et il y a cette espèce de, de réaction. écartonnée et, et là, on a un certain nombre de, 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 de rapports de police qui, ne, qui, 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 qui nous disent un peu ce qu'il fait. Quoi.
1: Et après arrive bien sûr le moment où... Euh Nakache est déporté
2: Alors il y a, il y a la, la, la déportation de, de, de Nakache. Alors la déportation de Nakache, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources en vérité. C'est-à-dire, il y a plusieurs questions. C'est-à-dire, a-t-il été dénoncé par qui Voilà. Euh, euh, le rapport que j'ai, moi, c est, c est, c est sur l'événement, sur l'arrestation de Nakache, c'est qu'il y a un attentat dans un tramway euh, qui transporte des Allemands. Donc, il y, a, il y a des morts allemands. Les autres, la Gestapo, arrête 60 Juifs, mais ça ne leur suffit pas. Et ils vont arrêter Nakash, sa femme et sa fille, et un autre nageur qui s'appelait Henri Krakowski, qui était Juif aussi. Mais regardez la complexité de la situation. C'est que Krakowski, Juif, nageait dans le club de Cartonnet. Donc les, les, les lignes de séparation ne sont pas si évidentes que ça. Fouché-Créteau, le frère de, de, de celui qui partira à, à, à Buchenwald, euh, nageait aussi avec Cartonnet. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas imaginer que, il y avait les Blancs et les Noirs euh, d'un côté. Tout est un peu euh, comme ça, un peu, un peu, un peu compliqué. Il n'empêche qu'à un moment donné, euh, Nakache est arrêté, sa femme est arrêtée. Alors, On l'accuse de, de, de tas de choses, euh, d'avoir fait passer des gens en, en Espagne, Ensuite, d'avoir fourni des renseignements, d'avoir participé à des organisations juives de résistance. En tout cas, il est déporté. Et Cartonnet, parallèlement, continue ses actions, dans ses répressions. Et à un moment donné, il paraforgue pour organiser des expéditions contre le marché noir. Il fait des actions. Et le préfet, à un moment donné, n'en peut plus. Il le fait coffrer et il l'envoie au camp de Noé. Donc il est, il est, il est expédié là-bas comme dans un camp, mais il ne reste pas longtemps. Hein. D'ailleurs, immédiatement, on, on suppose qu'il y a des gens qui vont venir le, le libérer, que la milice même va faire un coup de main sur, sur le camp de Noé. Il et à ce moment-là, il est exfiltré quand même à Paris. Je le vois passer parce qu'à un moment donné, Philippe Henriot, donc le, le speaker, le grand le ministre, Vient parler à Toulouse et Cartonnet vient assister euh, aux conférences de, de, de Philippe Henriot. Et ensuite, il part à Paris, euh, il reste à Paris, où il est chargé des sports à la milice. Et il s'organise, alors il passe un peu par Vichy et puis il remonte, il remonte à Paris. Et ça, c'est le premier pas ensuite pour, euh, vers la débandade et l'exil vers, vers l'Allemagne.
1: Oui, parce que finalement, votre, votre recherche, vous, des sources, a commencé par une condamnation à mort. Euh, par contumace, mais la condamnation est effective, la mort, non. Oui. C'est-à-dire que finalement, il y a très peu d'informations sur, euh, sur sa fin de vie. Sur sa fin de vie, il y a peu d'informations. On sait
2: qu'il part à, à Sigmaringen. Il a un rôle relativement important. Il est presque commissaire au sport. Mais enfin, bon, commissaire au sport à Sigmaringen, ce n'est pas, pas non plus. Euh, voilà. Je le vois... Alors, il fait des conférences à la radio... Il écrit dans le journal de Jean Luchère, qui s'appelle La France, qui est un journal, et ensuite je, je l'aperçois, enfin dans à la citation, à l'enterrement de Doriot, qui va en main -Gène pour l'enterrement de Doriot. Donc il est là, il gravite parmi le milieu, milieu collabo. Étrangement, et ça je n'arrive pas à comprendre, Céline n'en parle pas. Céline, on a rien dans, dans un château à l'autre ou même dans d'autres textes, qui fassent mention de la présence de Cartonnet. Et ensuite, c'est la débandade, et il passe en Italie. Il passe en Italie où il va y avoir plusieurs, plusieurs arrestations. Il est arrêté une première fois. Et là, un truc absolument extraordinaire, dû à ses qualités sportives. C'est-à-dire qu'il monte, on le met dans un junker pour être rapatrié... Et il arrive à un moment donné, il demande au gars de, de, de lui enlever les menottes. L'autre dit Bon, l'avion a décollé, enfin, il est en train de décoller, il n'y a pas grand risque, on lui enlève les menottes. Il soulève la cale, il saute et il court et il arrive à s'évader. Et donc, ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'on se dit comment il arrive. Et il est repris à Foligno, dans une espèce de couvent, etc., comme, comme souvent en Italie. Et là, on a ce paradoxe de l'Italie qui protège les collabos. Enfin, voilà. Et donc, il y a un refus d'extradition. Donc, il n'est pas extradé. Et je le retrouve en 1951. Bon, on est compte en 1951, où alors il est redevenu entraîneur d'une équipe italienne à Rome. Il a repris son activité. Et donc, le journaliste raconte, raconte ce retour de Cartonnet en Italie finalement, pas, pas du tout inquiété pour, pour, pour et sa condamnation à mort totalement euh, de côté. Quoi.
1: Alors, je crois qu'on a fait le, le tour un peu chronologique. Si vous avez des questions, commencez à les, à les préparer. Euh, on a abordé ça, alors, justement, à la manière un peu des, des archives. Euh, ce qui fait aussi la force du texte, c'est justement de faire revivre tous les... Tous les moments de ces courses, enfin, où on, on les sent en train de, de lutter, de nager, euh, et, euh, et ces efforts terribles qu'ils produisent, on découvre. Alors, moi, j'ignorais complètement le, le lien qu'ils pouvait avoir et les compétitions qu'ils pouvaient avoir en eau vive aussi, dans les fleuves. Alors, il y a des, la, la compétition de, dans la Seine, le. La course de oui, Noël. La course de Noël,
2: alors évidemment, c'est un truc absolument extraordinaire parce que l'eau, elle fait à peu près 2 degrés. Il 2 degrés. Donc les gars arrivent, ils se graissent le corps hein, parce que. Bon. Et puis, Cartonnet, c'est un spectacle. Et les vrais nageurs ne vont pas se risquer à ça. Je veux dire, Hermandy, il ne faut pas perdre du temps à ça, c'est du spectacle et ça ne sert à rien. Mais Cartonnet adore ça, il adore ça parce que vous avez les caméras. Alors, moi, j'ai eu accès à toutes les archives de, de Pâté donc Vous le voyez euh, comme ça. Nakash ne fera jamais ça. Ça ne l'intéresse pas. Mais c'est la question du spectacle sportif. Et Cartonnet aime le spectacle. Voilà. Alors, chaque, il reçoit le vase de sèvres du, du, du président de la République. Euh, voilà. On, on parle de lui. Bon, c'est évidemment... Le, c'est le défi à l'eau et à l'eau froide. Mais il le fait à peu près partout. Enfin, je veux dire, il va dans la Meuse, etc. C est, c est, et il circule. Voilà. Il circule pour, parce qu'il a besoin de publicité. C'est ça. Il a besoin aussi euh, qu'on parle de lui. Quoi.
1: Je pense que ce serait, serait peut-être bon qu'on réintroduise une traversée de Toulouse euh, sur la Garonne. Mais Ça
2: existait. Hein. Il, y en a, il y en a eu... Euh, enfin, il... Oui, oui, oui. En oui, oui. fait... Hein.
1: Des questions, je crois que...
2: Alors,
0: si c'est enregistré, allons-y. Il
2: euh, n'y a eu aucune tentative d'extradition, de, de cartonner de l'Italie vers la France, après sa, sa déclaration de culpabilité et donc sa peine de mort Alors, il, il, la France, bien entendu, a demandé immédiatement l'extradition. Mais l'Italie... Mais... Pour tous les collabos, à traîner les pieds, euh, la protégée DA par exemple, DA n'a jamais été extradée. Et il on, on, y a des articles qui vous disent qu'il y a à peu près 2000, 2000 ou 3000 collabos, euh, notamment dans l'Italie du Nord, qui, 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 qui se cachent. Bon, il n'y a pas que les couvents, hein, euh, tout, vieille, tout qui se sont cachés là-dedans. Alors, du point de vue juridique, c'est très compliqué parce qu'au début, Tant qu'il n'y avait pas eu de traité de paix entre la France et l'Italie, vous savez, il y a eu des négociations internationales, les extraditions n'étaient pas acceptées. Et puis, à un moment donné, quand même, quand la paix a été, a été enregistrée, il y a eu une demande, et c'est le ministre, moi, le ministre de la Justice en personne, qui refuse, qui refuse l'extradition de, de Cartonné, pour des raisons qui étaient peut-être de, de tension entre la France et l'Italie à, à un moment donné, mais en tout cas, il, il, il s'est senti totalement protégé. Et en même temps. On pouvait imaginer que l'ambassade, les, les, etc., pas le faire exécuter. Enfin, on l'a fait en Argentine pour un certain nombre de, de personnes, hein, c'est-à-dire physiquement les, les éliminer. Mais lui, n a, n a, si je pouvais dire, n'était pas un si gros poisson que ça. Hein. C'était pour, pour qu'on ait envie de, de, de le liquider. Quoi. Est... Donc, il est, il est resté là-bas. Alors, moi, mon regret... Mon regret, c'est de dire, évidemment, dans, dans cette enquête, j'ai je, je, plusieurs regrets. C'est-à-dire, d'abord, de ne pas avoir des sources intimes, c'est-à-dire des lettres, des photos de lui enfant avec sa mère. Il y a une, une part d'ambiguïté. Alors, ça, ça, ça j'en je, je, ai parlé au début. Quand il naît, il n'est pas sous cette identité. Il s'appelle Ulysse de Lobel. Parce qu'au début, sa mère ne le reconnaît pas. Ou alors, elle, elle tarde à le reconnaître. et En tout cas, son père ne le reconnaît pas. Et il faudra attendre 1919 pour que le mariage lui donne une, une transformation d'identité. Ce qui fait que, dans le récit, ou dans, dans les questions que, que, que je fais poser à Edgar Maurice Wolff, je dis, est-ce que est c'était un acte volontaire de la mère, en, en, en vérité D'abord, de ne pas reconnaître, et ensuite de le laisser dans, dans une identité non achevée. Enfin, euh, J'imagine que pour un enfant, changer de prénom, changer de nom, c'est quelque chose de, de, de très important. La question de la, de la paternité n'est pas toujours prouvée. Enfin, je ne sais pas qui est le vrai père, en, en, en vérité. Il y a une espèce de, de, de mystère, en vérité. Qui est ça. Et puis, il y a le lien particulier qu'il avait avec sa mère. Voilà, est, est, Puisqu'on voit que cette femme aime la natation aussi, qu'elle quelle joue sur lui en rôle quand même très, 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 très présent. Bon, alors, je ne vais pas faire la, la psychologie de base hein, sur, sur ça. Ça serait trop, trop, trop facile ou très, trop simple. Mais il y a une espèce de mystère. Et donc, je n'ai pas de source, je n'ai pas de lettre de lui, euh, je n'ai pas de mots. C'est un personnage encore plus complexe que ça, parce que je sais qu'il peint. Il ne fait pas que nager, il a, il a, il a un côté artiste. Hein, pas... euh, il fait même un peu de, de, de musique, etc. Donc il a, il a des dérivatifs qui montrent évidemment qu'il y avait tout un aspect de, de création chez lui, enfin, ou de tentative en vérité, sur ça. Et la vraie question que, que je me suis posée aussi, c'est qu'il a une gueule de, de boxeur. Quoi. Il a mis le classer, enfin, il a, on voit qu'il a pris des coups, ce n'était pas quelque chose. Et je pense qu'au début. C'était un gars qui était plus tourné vers la boxe. Quoi. Enfin, voilà, il, il, on on l'a peut-être poussé un peu à la natation parce qu'il il, il nageait bien. Quoi. On l'a poussé à la piscine et puis on voit, on voit les, ce que faisait Hermann. On allait pousser les gosses à l'eau et, et voir un peu ce qui, ce qui se passait. Mais en vérité, il aurait peut-être rêvé d'un autre sport, d'une autre, autre chose. Et moi, dans le bouquin, ce que j'ai. Parce qu'évidemment, on. Il n'y a qu'un nageur qui peut dire ce qui, qui vit. Moi, je me suis servi, par exemple, de, de, de ce que dit un gars qui s'appelle Maxime Tafanel, qui, qui, qui est un ancien nageur et qui a monté une pièce de théâtre qui s'appelle 100 mètres natation. Quoi. Et ce rapport à l'eau, ce, ce truc absolument terrible, des longueurs, des heures, dans l'eau, dans la piscine, l'eau froide, l'eau chaude, le voyage, qui est un côté complètement, euh, pour, quel, pour, pour un jeune en tout cas, totalement terrible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains ne peuvent plus plus te, te, te tenir là parce que c'est trop, et cette espèce d'accélération de compétition permanente parce que évidemment vous êtes là, mais il y en a sans arrêt dix nouveaux qui arrivent et qui vous, et qui, qui sont, qui vous menacent, en tout cas, du point de vue de la compétition. Voilà, c'est un peu tout, tout ça. Je ne l'excuse le, pas, mais je et dis une personnalité complexe. voilà, c'est une personnalité très complexe, et surtout, enfin, moi, c'est toujours ce que je fais c'est de ne, ne, ne pas fermer les portes. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, une part de mystère, d'incompréhension. On ne sait pas ce qui se passe en, en, en vérité. Puis moi, je, je suis très ouvert. À, enfin, je comprends que les gens aient le goût de l'argent et le goût du plaisir. Et, et, de, voilà, et à un moment donné, le problème, c'est évidemment son basculement dans, dans le fascisme, qui n'est pas forcément la dénonciation de Nakash. C'est ça. D'ailleurs, Nakash... Ne, ne dira jamais que c'est cartonné qui... Enfin, à un moment donné, il s'interroge. Mais il ne dira jamais. Et à un moment donné, Grosborne, qui était un autre nageur, euh, qui était un polytechnicien, un nageur, qui faisait du journalisme, va voir euh, euh, Nakache qui sort de Buchenwald, dans son lit d'hôpital, et il écrit un article en disant Jibel qui m'a dé déclaré. Et là, on a un procès de Jibel. Et Nakache est euh, entendu. Et ils disent, ce pas Gibel ce n'est pas possible que ça soit Jibel. Je peux dire que j'ai vu Jibel en uniforme de la milice et armé à la piscine, ça je peux le témoigner. Euh, certains disent même qu'ils arrivaient à, en maillot de bain avec le gamma de la milice, mais ce n'est pas lui qui m'a dénoncé. Voilà. Et donc euh, Jibel sera, sera libéré. Mais évidemment, les possibilités, comme on n'accusera pas l'art, un euh, d'avoir peut-être dénoncé. Donc la dénonciation, évidemment. Je ne sais même pas si les Allemands avaient besoin d'une dénonciation. Quoi. Je, je, je veux dire, tout le monde connaissait Nakash. Quoi. Oui, oui. En tout cas, ils le visaient depuis un certain temps. Les photos que je montre disent aussi qu'ils l'avaient repéré. Enfin, ils il savaient très bien ce qui. Et puis, évidemment, tout le monde savait que Nakash était juif et que si on voulait frapper un coup, bah, il suffisait, puisqu'on avait tapé sur les soldats allemands, eh bien, on ramassait Nakash, voilà, entre autres.
3: Oui, tu as parlé tout à l'heure de, de, de cette thèse de caractérologie euh, qui euh, a eu un rôle dans, dans, ton, dans ton travail de romancier. Est-ce que tu pourrais préciser euh, ce qu'elle t'a apporté justement, peut-être par rapport à cette interrogation sur la personnalité de, de Nakache Est-ce qu'elle est qu t'a apporté quelque chose, déjà
2: Oui, elle, elle, elle m'a beaucoup apporté. D'abord parce qu'il y avait ce personnage qui, a, qui était venu là, à Toulouse, et qui a vécu à Toulouse. Donc Je me suis dit... Euh, et alors, je, je l'ai construit dans, dans un paradoxe. Enfin, je joue du cliché, bien entendu. C'est-à-dire, je, 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 je le fais comme un amateur de natation. Voilà. Et bon, je ne vais pas raconter l'affaire, mais quelqu'un qui fréquente les piscines, et qui a le goût de la natation. Donc, il, il, il va voir à la piscine et il choisit parmi les nageurs des, des gens qui peuvent lui servir dans sa thèse. Voilà. Sa thèse, c'est tout un élément, une étude de personnalité il est très Nietzschean, voilà, sur, 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 sur devient qui tu es. Et il réfléchit un peu à cette question des caractères, avec des, des classements, des, des, des méthodes d'enquête. Tout ça est un peu, parfois un peu brouillon, mais enfin, il dit des choses. Et donc, moi, j'ai repris certains de ces éléments pour les appliquer à, 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 à Cartonnet. Et je lui fais dire cette chose très particulière. Donc, lui est juif. Il dit, Nakash, je le connais, je l'ai vu à la piscine, il ne m'intéresse pas du tout. C'est trop simple. Nakash, c'est le bon garçon. Euh, tout le monde l'aime, finalement, Nakash. Quoi. Enfin, dans l'apparence. Cartonner, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et ça me permet véritablement de comprendre ou d'appliquer euh, ou de chercher, de, de, de faire une thèse sur à la fois le, le, ce qu'on est euh, c est, c est, c est, c est cette question du caractère, euh, de, 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 de l'influence, de la résistance, enfin un certain nombre de choses. Et donc, je le fais rencontrer cartonné, je le fais étudier, je le fais enquêter sur, euh, sur des archives propres. C'est un, un procédé artificiel. Mais je me sers directement de cet écrit et de cette thèse de, 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 de wolf en, en vérité, pour essayer d'explorer un personnage. Voilà. J'avais des éléments... C'était un heureux hasard, en vérité, cette espèce de, de rencontre. De... Je, je l'avais ici à Toulouse, rue du Coq d'Inde, euh, professeur de philosophie dans une institution catholique alors qu'il est juif. Peut-être a-t-il été protégé. Et cette possibilité d'enquête sur un personnage qui est, qui est totalement son opposé. Et c'est lui, en vérité c'est Ewold, qui me permet de dire un certain nombre de choses sur cartonnet dont je, je, si j'étais resté que sur les archives ou sur les données sportives, voilà, c'est une, une forme d'interprétation in, qui, qui, qui est une interprétation à la fois caractérologique, philosophique, sur, 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 sur cet individu.
3: Merci. Bonsoir. Euh, vous avez insisté à juste titre, puisque vous avez fait un excellent travail, remarquable, euh, sur le côté natation. Je vais diaphragmer peut-être un petit peu. Je parlerai sur le plan moral, puisqu'il y a le blanc et il y a le noir. Il y a Cartonnet et il y a M. Nakache. Je crois que vous avez dit à un moment donné, à juste titre sûrement, que les, les entraîneurs, avaient une, pour arriver, avaient une réaction de, de domination, pour qu'ils puissent arriver. Et M. Nakache, lui a eu, à un moment donné, à Toulouse, qui est devenu un pôle de la natation avec les dauphins du Touac, qui a été extraordinaire, avec une relation d'empathie, d'amitié avec son entraîneur, qui n'était pas du tout une relation de, de domination, parce qu'il était brillant, extrêmement brillant, et contrairement à des choses comme Cartonnet, euh, il a eu, non seulement sa natation avec des titres extraordinaires, et là, euh, il a eu aussi, il ne faut pas l'oublier... M. Nakash a eu une action sociale, c'est-à-dire que même quand il était moult fois champion du monde, il a entraîné les petits garçons, il a entraîné les enfants, il s'occupait de tout ça. Et cette moralité-là, par rapport à celui qui était cartonné, sur lequel je me demande pourquoi vous, vous étiez posé la question, est-ce que on peut devenir comme il était, c'est-à-dire un fasciste, alors qu'il était dans le sport Mais on trouve des gens comme ça partout, et si je fais cette remarque, c'est parce que, cet élément de valeur, je dis bien de valeur, avec un grand V, eh bien, existait à ce moment-là, mais doit exister aussi aujourd'hui, où nous dérivons sur des choses un petit peu extrêmes que nous entendons dans les médias. Et M. Alfred Nakache était quelqu'un qui a été brillantissime sur le plan de l'annotation, mais a été aussi quelqu'un de social, puisqu'il a été euh, entraîné petit garçon, ici ou là, euh, pendant et après... Euh, son, euh, son activité professionnelle et, et sportive.
2: Oui, oui, écoutez, alors peut-être euh, suis-je allé trop loin, je ne sais pas. Sur le côté de la domination, d'abord, euh, les entraîneurs sont tous différents. Enfin, enfin, y a une, les relations entre un entraîneur et, et des nageurs sont différentes. Si je prends par exemple la relation euh, qui était extraordinaire entre Herman et Taris, il y a un côté à la fois paternel, c'est-à-dire que herman le raconte, c'est-à-dire que pour entraîner le gars, il faut le nourrir. Et donc, euh, Taris va manger chez Herman. C'est presque une famille, c'est presque une adoption, en, en vérité. Mais avec une main de père, quoi. Enfin, ce qui était un père à l'époque. Et il fallait, évidemment, herman attendait que Taris le suive. Euh, le côté Nakache et Hermann le dira plus tard, c'est-à-dire que Nakash a appris à nager à Constantine. Et Ses premiers entraîneurs, ce sont les hommes de là-bas qui l'ont fait. C'est-à-dire que quand Nakash arrive en France, il vient en France parce qu'évidemment les clubs d'Afrique no du Nord ne sont pas suffisants, en tout cas dans la compétition internationale, ne vont pas lui permettre de briller. Donc il vient, mais il est déjà un nageur accompli. Donc il, il rentre au SCUF, euh, il se met sous l'autorité d'Ermand, mais il était déjà bien avancé dans, dans, dans cette question. Mais la, la, la reconversion un peu de tous les nageurs, Cartonnet l'a fait aussi. Il a fait l'entraînement. Il, il avait son école des sports dans sa piscine. Donc Il a été aussi un entraîneur. Je ne peux pas dire qu'il a été un mauvais entraîneur, j'en sais rien. Je ne connais personne. Je n'ai pas de témoignages de jeunes qui disent, moi, j'ai appris, sauf Châtelard, celui qui, qui, qui a... Qui cassait les vitrines des magasins, des magasins juifs avec lui, mais qui était en vérité euh, un élève euh, soumis. En, en vérité, donc il est évident que l'action de Nakash a été une action exemplaire du, de, de, de ce point de vue. Euh, je veux dire, c'est pas des gens, enfin, Nakash ne vois pas, c'est pas des gens qui cherchaient l'argent, enfin, c'était autre chose. Et, et, mais la, la volonté de Nakash avait un côté. Tout à fait particulier, c'est-à-dire que lui, il avait choisi d'être professeur. Il était professeur. Sa femme était professeur, Paul. Donc il voulait, c'était un couple d'enseignants. Bon, voilà, si vous choisissez d'être prof, euh, c'est évidemment, vous faites un choix de vie. Cartonnet ne l'a pas fait. Euh, il a fait autre chose. Vous pouvez chercher euh, le succès, le scandale, enfin l'argent, ce, 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 ce qu'il voulait. Donc, les, les, les deux caractères étaient différents. Ça ne les empêchait pas de se retrouver ou de partager des moments. D'ailleurs, Nakash, quand il parlait de Cartonnet, avait beaucoup d'admiration, puisqu'il était son aîné au début. Il était son aîné. et Évidemment, les, les temps de Cartonnet au début étaient meilleurs que les temps de, de Nakash. Au bout d'un moment, il les a complètement catapultés. Mais évidemment, la, 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 la soumission, par exemple, à, enfin, ou en tout cas l'obéissance à l'entraîneur... Est toujours quelque chose d'ambigu. Si vous avez un caractère réticent, ou en tout cas quelqu'un qui n'accepte pas l'éducation, en tout cas la formation et l'ordre, c'est très compliqué, puisque normalement le rôle de l'entraîneur, la définition de l'entraîneur, c'est de voir des choses que le nageur lui-même ne voit pas ou ne comprend pas. Il est capable de, de, de dessiner et, et, et d'anticiper. Et donc voilà, c'est. Quand j'ai parlé des enfants japonais, ils avaient 15 ou 16 ans. Et ils étaient complètement soumis à, des, à une discipline de fer. Ce qui leur a permis, à, à, en 1932, aux Jeux olympiques de Los Angeles, totalement, euh, de gagner tout. Ils raflent tout euh, sur, sur ça. Et donc, les équilibres, je pense que vous avez raison, les équilibres entre les exigences, entre les personnalités, moi, je pense que, du, du point de vue sportif, c'est la rencontre qui se, qui, qui se fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'entraîneur et puis il y a le sportif. Si ça ne marche pas, euh, s'il si, n'y a pas une espèce de, de, de relation extraordinaire et particulière, alors évidemment, le, ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas possible.
1: Alors Peut-être aussi repréciser, parce que finalement, on parle beaucoup d'une période très importante, mais Finalement, vous racontez 15 années, à peu près, de 15 à 30 ans de jeunes qui se fréquentent quasiment tous les jours, qui sont amis et qui ont des, aussi des caractères et des activités de jeunes hommes, avec certains qui sont plutôt respectueux, plutôt bons élèves, plutôt tournés vers les autres. Et cartonné qui a un côté plutôt, plutôt teigneux, euh, assez vaniteux, assez vénal, mmh. qui effectivement aime l'argent, qui est très tourné vers ça et qui finit par se partir dans une facilité euh, d'un engagement radical, mmh. potentiellement meurtrier, mais enfin, euh, d'aller euh, dans, dans quelque chose d'extrêmement vénal, où il peut gagner de l'argent et, euh, et avoir une position publique, etc. Mais ça reste un un moment où finalement, euh, ce sont de très jeunes messieurs qui sont très amis entre eux et qui souvent ont un rapport plus compliqué à leurs entraîneurs ou aux précédents nageurs parce que c'est l'ancienne génération. Ce sont aussi les vieux, ce sont aussi ceux qui font travailler, euh, etc. Et qui, vers la fin de la guerre, on sent bien que eux-mêmes finissent par être euh, discutés par la nouvelle génération. Mmh qui a 10 ans, 15 ans de moins, et qui est en train de réinventer une nouvelle nage et de, à nouveau de remettre en cause leur propre record. Et, et ce sont à ce moment-là, eux, les vieux. Mais voilà, on reste sur des, des histoires d'amitié de, et de, de personnes qui se construisent en tant que jeunes adultes. Bien sûr, mais d'ailleurs, on, on le voit, quand Nakash
2: revient ensuite des camps, bon, il, il, il revient, hein, il fait des temps, mais... C'est fini, c'est Jani, c'est Alex Jani qui, 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 qui est la vedette. Enfin, parce que Jani, d'abord, c'est le fils de, de Jani, c'est toute une famille. Euh, Nakache, mais évidemment, il a cette force de la jeunesse qui est absolument extraordinaire. Nakache est un homme blessé, il va récupérer, il va revenir, il a, il a un côté absolument extraordinaire. Mais, bon, voilà, il a, il, les, les, choses, les, les, les choses sont passées, et, et voilà, les les 20 ans ne sont plus là, je veux dire, c'est ça. Il y a une photo qui est absolument extraordinaire à un moment donné, que j'ai vue dans la presse, c'est une photo d'Hermann avec des gamins. Parce qu'Hermann il continue à entraîner. Et puis, à un moment donné, on voit la photo, mais moi, je vois à peu près ce que c'est, parce que je sais ce que sont les étudiants, etc., et on, on voit ces gamins qui le regardent un peu narquois. Ils sont, on, le, on, on le sent dans la photo, qui disent ah ben, Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là Qu'est-ce qu'il nous raconte du, 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 du point de vue Et Herman, qui est en train de leur expliquer, certainement, le, le côté très dur de la natation, que la natation, ce n'est pas un jeu. Et que si on veut être un, un nageur performant, eh bien, il va falloir en faire des, des longueurs. Quoi. Et ce qu'il faisait faire à. à à Taris, c'était des longueurs extraordinaires, le 1500 mètres. Il disait 100 mètres. On ne commence pas par ça, on fait des 1500. Et, et, allons, et, on, et on répète, et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça a été dans cet entraînement absolument extraordinaire qu'il qu a fait. Donc, donc un entraîneur, c'est un, un miracle, un entraîneur, un vrai entraîneur. Parce qu'évidemment, il est capable. Mais, quand il le dit, euh, euh, moi je lui fais dire à Hermann, j'ai dit euh, c'est une pépite, trouver un nageur, c'est une pépite d'or. C'est comme si on, on fouillait dans, 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 dans une rivière, et pour trouver un vrai nageur, c'est-à-dire celui qui va devenir un champion, eh bien c'est le coup de poker, c'est la chance extraordinaire.
3: Un petit détail. Euh, lorsque M. Alfred Nakache est revenu, il n'était pas sur la fin. Euh, stimulé par son entraîneur, qui était M. Alban Menville il a battu un record du monde. Oui, Donc, oui. il n'était pas sur la fin.
2: Oui, non, il n'est pas exactement sur la fin. Il, il revient. Mais évidemment, le, son, sa durée de carrière ou son temps de carrière est limitée. Si vous comparez à, à ce, qui, ce que Jeannie fera, fera par la suite, et d'ailleurs, il le sait, la force de Nakache ça a été de savoir s'effacer aussi. Il n'a pas du tout cherché à s'imposer. Il n'a il, il pas mal vécu. Il n'a pas du tout mal vécu. Au contraire, je pense qu'il était heureux, heureux des succès de, des Janis de ou de, ou de Donc il y avait C'est ça aussi la force d'un grand champion. C'est d'être très lucide. Euh, il est certes revenu, mais il sait que ce retour est éphémère. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir rester là parce qu'immédiatement... C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des tas de gens qui sont en train de, 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 de le menacer dans les temps, hein, je veux dire, dans, dans la compétition. Si vous avez 18 ans ou 20 ans, vous pouvez imaginer que vous avez encore 5 ou 6 ans de carrière. Si vous arrivez, euh, Nakash était né en 1915, en 1945, vous voyez déjà, c'est compliqué quand même. Et, déportation... et, en, et sa déportation et, et tout ce que... Et tout ce... Tout ce que ça a représenté, quoi. Je veux dire, il faut, il faut imaginer. Enfin, vous me faites parler de Nakash, mais bon, moi, j'ai fait un bouquin sur cartonné. Hein, c'était pas, c'était pas, c'était pas ça. Mais sur, euh, sur, sur sur Nakash, cette espèce de volonté extraordinaire qui a été, euh, peut-être la, la natation lui a permis de vivre. Enfin, je ne sais pas. En fait. Certainement,
1: S'il y a une petite dernière question.
2: Alors, la femme de, de Cartonnet, celle qu'il épouse, hein, qui s'appelle Marie-Geneviève Rouquet, qu'il épouse en, en 40, qui était milicienne aussi. Hein. Enfin, enfin. Alors, c'est très curieux parce qu'elle l'accompagne. Euh, bon, elle est, elle est à Toulouse, elle fait de l'athlétisme à un moment donné. Il y, a, il, y a, il y a des articles dans La Dépêche qui, qui, euh, qui la présentent. Elle était au début, enfin, ce que les rapports de police racontent, elle, elle travaillait dans un journal comme, comme Steno, etc. Et elle va l'accompagner à Sigmaringen. Elle est à Sigmaringen, donc il y a un rapport de police ensuite euh, dans son retour. Mais là aussi, c'est un moment extraordinaire, c'est-à-dire que quand il partent, il se sépare. C'est-à-dire que lui, il part euh, se planquer ou se cacher en Italie, etc. Et elle rentre à Paris. Donc elle est un peu... Euh, elle est jouée, il y a une enquête de police. Mais finalement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Quoi. C est, c est, sinon, d'être la femme de, de cartonner. Alors, il y, a, il y a tout plein de choses qui sont. des rumeurs qui sont données. Mais moi, je me méfie beaucoup des dossiers de police. Hein, parce que, suivant les, les gars qui faisaient les enquêtes, effectivement, il y, un, il y a un certain nombre de choses. Le seul élément qui, qui apparaît. Bon, j'ai la date de son décès, qui est très postérieure à. Hein, à celui de, de cartonner, c'est-à-dire il y a un jugement de divorce en 49, euh, le divorce est prononcé, certainement que c'est elle qui le, qui, qui le demande, peut-être elle a refait sa vie, enfin, de toute façon ils sont ils sont séparés, et donc il y a quelque chose, j'aurais bien aimé savoir, euh, mais vous voyez que c'est pour ça qu'à un moment donné on arrête, l'histoire est impossible, enfin, je crois que l'histoire est totalement impossible. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas et qu'on qu ne peut pas approcher. Donc, donc voilà, c'était. j'ai juste une photo dans, dans la dépêche, qui, où on la voit courir, mais, mais pas grand-chose. Pas de descendant Non, pas de descendant. Offici officiellement, <rire> Connu. vrai, J'ai regardé un peu sur Cartonnet, mais les cartonnés vous en avez des, des, des flopés donc voilà, la mère, ce que devenue la mère, ce que... Enfin, est, on, on est toujours dans, un, dans des, 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 des limites. C'est-à-dire, on peut se dire, euh, que, ces affaires, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les affaires de la mère. Enfin, je veux dire, on, on imagine mal une mère se séparer totalement de, des, des, des photos de son fils, etc. Non. Alors moi, je, je suis un peu obsédé, je continue toujours à chercher s'il surgit des choses sur cartonnet, comme ça, sur eBay, ou des trucs comme ça, mais bon. Ça, 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 ça il y a un truc qui, qui me paraît totalement extraordinaire et sur lequel j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été beaucoup photographié quand même, énormément photographié. Et on n'a pas beaucoup de photos. Quoi. Il, y a, il y a toujours les mêmes photos qui apparaissent. Donc je me dis toutes les photos euh, qui, euh, qui apparaissent sont disparues. Alors, on, à l'IEP, on avait un étudiant dont le père était un, le secrétaire du SCUF. Donc, de ce club dans lequel cartonner. Alors j'avais essayé par, par, par ce jeune de, de rentrer. En... J'ai téléphoné avec son père en lui disant, mais est-ce que vous avez des archives avec des photos, des, des rapports, y compris sur, 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 sur ce gars Et puis ça ne l'intéressait vraiment pas. Il m'a dit, on a foutu ça, on a rangé ça, je ne sais pas où c'est. Donc c'était impossible à un moment donné. Il faut admettre la destruction voilà, et la perte pour, pour arriver à, à raconter quelque chose.
1: Ben merci beaucoup. Ce sont de très beaux mots pour terminer cette rencontre. Merci Yves.
0: La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 20 octobre 2021. Le livre de Yves Pourchet dont il était question, Brasse Papillon, le roman d'un collabo, est publié aux éditions Gausson. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.